0: 欢迎收听《泛古向日葵》《菜鸟不辣茶》，这里是 FM 九七点七古典音乐台，欢迎您收听《菜鸟不辣茶》全新节目，我是 Corina。本节目同步在 FM 九七点七古典音乐台以及 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 与古典音乐台的官网都能线上收听到这一集的节目。今天的访谈主题是“积极护法现身”，引用自《哈利波特》系列作品当中。我们在电影里头很常听到这一句咒语：“积极护法现身”呢，其实是一个防身咒嘛。呃，在《哈利波特》系列电影当中，呃，受到攻击的巫师，我们就会使出这一个咒语来保护自己。其实这个护法，就跟我们现代呃所说的法律的法，其实是有异曲同工之妙的。很多时候，我们懂法律，其实呢也是希望能够呃在危急时刻保护自己。所以我们今天就在节目当中邀访到呃律师来到现场，欢迎李佩珊律师来到节目当中。Hello。哈喽， Hello, 大家好，我是李佩珊李律师。呃，律师真的是一个我觉得很辛苦的一个职业。应该说每一个职业都有它的辛苦面，但律师其实是从就学的时期就应该开始辛苦了，一直到这个职业啊、哦。先跟大家聊一下，就是当初你是怎么样子，呃，就求学的背景啊等等，然后后来当
1: 上律师的这一个简单的过程。呃，因为其实很多人都会觉得说，诶、欸，怎么会想要当律师呢？所以呢，这个呢，为了应应大家的问题，所以我都已经有一套说辞了。<笑>其实呢，就是一部港剧、港片啦，港片。嗯、我印象很深刻，在我小的时候，大概国小吧，那一部电影叫做《法中情》。法中情里面有一位女律师，所以我是在那个时候才知道，哎、欸，有律师这个角色的，嗯、這個，这个这个职位。国中啊，高中考要进大学的时候才会想，哎、欸。突然间想到，哎，律师好像不错、哦，那律师就一定要读法律系，所以就这样子填了法律系了。
0: <笑>所以其实也是因为一个因缘际会，所以才进到法律这一个行业。那后来呢，就是自己在就学的过程当中，是不是真的就像大家所知道的，律师真的要读很多书？
1: 呃，大家都觉得说我们要读很多六法全书啊對對對對厚厚的一本啊，但是实际上会考试的就那几个法律啦，也没有整个整本都要背。而且说真的，现在呢也都数位化了，所以没有人在带法典的，现在都是 app 直接点开了，很方便，就是可以直接检索，就对，直接检索。嗯，那在国家考试的这个
0: 过程中呢？
1: 其实呢，因为其实法律系哦，大家读法律系都会有一个原罪，所谓的原罪就是你会觉得说，我一定要考上律师啊，或考上司法官，嗯、然后如果不考律师、司法官，我其他的不想考了。但是我在记得在我求学的过程当中，那刚好有一个。科目叫做《法院组织法》嗯，那时候是选修的。老师他是在法院的法官，那法院的法官他那时候就其实有跟我们讲说，其实他不建议我们就是眼高手低。只看律师是法官，其实，在法界他还有很多的工作可以去选择。所以他那时候有提到说，哎，有一个职务内容叫做法官助理。嗯、<哼>法官助理，那他的其实薪水也算是不错，虽然他是约聘雇的，但是他的薪水算是不错的。嗯、<哼>所以，其实，在考上律师之前，我是有先去当法官助理的，嗯、<哼>边工作然后边。补习，然后准备律师考试这样子
0: 嗯嗯哦，所以其实也算是有一个类实习的经验，就是接触到真正实务的这个部分，然后后来才去考试。要问一个不专业的问题，律师考试是不是真的很困难呢？
1: 哦， oh, 我必须说，真的花非常非常多的时间在准备考试。对，因为其实律师考试的方式它其实有改制，嗯、那我是改制的第一届，好第一届的那时候去考上。那时候考呢，我记得科目有十二科吧，十二科，科全部跟法律有关的，十二科全部都跟法律有相关的。所以那时候呢，你真的没日没夜的在。读书，然后我记得那时候曾经就是有考上的前辈，他就有鼓励说：“你今天认真读书的状态，到你自己，比如说那个灵魂抽离起来看，哇，这个人读书怎么读的这么认真的时候，你你你就会成功了
0: 。”哎<笑>、欸，所以可以跟我们分享一下法律系的出路，除除了律师之外，其实还有蛮
1: 多的，对不对？像是还有哪一些呢？法律系的话，像我刚刚讲的，就是说，其实你也可以去。考法官助理，那其实除了律师、司法官这个这两个特考试之外，那其实像书记官，像我当时也有考调查局，那也有考那个法制法，或者是那叫政风，政风单位就是一些。公家机关里面不是会有一个政风室嘛，专门在处理、欸、有没有收受贿赂的这种公务人员，政、oh. 风这个单位。因为其实法律系读的法科比较多，所以我们在看国家考试要有高普考嘛，我们就会去选说拿一个跟我们自己本身读的科目很相近。嗯、那这个花时间再进去投入去考别的考试的话，会比较轻松一点，不用不用想说我整个跨科系去读别的完全不一样。嗯、那你等于除了自己本身。律师考试十几科之外，你可能还要再读个五六七八科，那你可能真的会炸掉。所以，我们都会找那种重复性科目比较多的这种公职的选项去做准备。那如果不打算就是走公职这条路，其实大公司的法务，我觉得也是一个。对我刚刚就想
0: 问这个，所以法务就是像企业的法律顾问这一块的话，他们有需要做什么样子？比如说考试或者是证照？哦、呃，那
1: 当然有有一些公司，他可能会要求说你要有律师执照，但是有一些公司他会觉得说你只是法律系的毕业就可以了。哦、那因为像我知道说银、嗯、行啊，其实银行他们也会需要法务，因为毕竟有人欠款嘛，嗯、那你可能要发个存证信函之类的通知，那一些简易的一些事项，那他们都可以代理银行去跟债务人求偿。好，所以很多银行他会觉得说，请律师可能没有那么多经费，好，那他改请用法务的方式。那也是一种，也是一个出路。就像我之前，嗯、我记得我的一个学弟，他就是在某间银行，他就是当催收部门。<笑>哇，他的那个薪资真的是以催收所得进来再去分配，所以我会觉得，哦嗯、很优渥。<笑>对，嗯嗯<哼>。所以其实还有，我记得中华电信啊，有一些像什么公家单位，对对对，他们其实也是会有征伐物的，不会就是让你觉得。人生中只有考试，嗯，不停的考试，嗯、考不过你，人生就卡关了
0: 。<笑>对，其实很多在我自己本身也有其他上法律系的朋友，因为我那时候也是看到他们考试准备的，就是哇，感觉没日没夜，没日没夜，<對>真的。然后终于考上，就得啊，松一口气。可是后面其实还有很多挑战正在等着他，可能是实习啦，或者是工作上面
1: 。对，因为以前。在考试的时候，你听前辈分享说，考上律师，你只有考上了那一天，你会哦耶， oh、yeah, 考上了，终于不用再读书了，书可以烧掉了，只有当天会快乐，之后才是你的挑战开始。以前呢，真的没有这种体会。那你当
0: 初你觉得第一个最大挑
1: 战是就是迎面而来的是什么？最大的挑战就是你。书本读书是书本上的知识，但是当你实际真的要去跟人群接触，真的接触到人的法律问题的时候，你要怎么去帮助他？这才是我觉得挑战的地方嗯。嗯，那像律师
0: 每天在做的，就是除了打官司，我们知道打官司之外，他其余的时间还需要做些什么内容
1: ？呃。诉讼就是打官司，大家所熟知的上法庭打官司，这是其实只是律师工作的一环啦。嗯、<哼>那其实我们在打官司之前，你一定会先接触客户。你接触客户，你就应该要讨论你这个案子的状况，我们去做诉讼策略的分析。嗯、好，那诉讼策略的分析之后，证据的收集，然后再写书状。所以会客是一个环节，了解你的案情内容。那我们透过了解案情内容之后，那我们在。本于自己的法律的尝试，去写了书状，写了书状进到了法院之后，嗯、那我们在做法庭上的攻防。那其他的时间的话呢，就是 A 这边是说我自自己的安排吗？还是就是大部分的律师都在？对，大部分的律师，大部分的律师都在干，要不然就是会进修啦。因为我们其实除了到法院，其实如果我们有一些客户，他是在看守所的，他是在监狱的，那我们可能就是要到那个地方去看他，才有办。立马跟他会谈，那不然就是可能有的时候临时会接到电话说，哎，某某人现在在警察局了或调查站了，他需要律师，那我们这个时候也可能就会出动了
0: 。哦，所以其实电视剧里面演的那一种真是真的,会发生的，对，就是
1: 就是如果今天呢警察是说他们有那个搜索票啊，就要去收取你家啊，要去干嘛的话，这时候你就会说我要找我的律师，律师来你才能动。<笑>所以是真的，这真的真的真的、oh, <okay> 对，因为毕竟毕竟客户他可能对于法律的程序他不是很了解，<对>那你到了现场你才会知道说，哎，今天那个执行单位哈、哦，执行员警他们的执行的方向是是不是合法的？那这个时候我们才能提出提出我们的意见跟看法，去捍卫我们当事人的权
0: 利。嗯，其实我之前我之前好像有看过说，保持沉默的权利，那那是怎么样
1: ？那个真的就是。电视上都会讲嘛，说你有权保持缄默，但你所说的都是陈堂正供。对对对其实就是我们不管到警察单位或侦查单位、调查局，或者甚至到了法院，那这是针对刑事案件。哦、刑事案件的时候，他都会跟被告告知你的权利。那第一个就是你有权保持沉默。好，那第二个就是你可以调查对你有利的证据，那你也可以选任辩护人。这就是我们的所谓的权利告知的项目，要让他了解这是他的权利。所以，就像我们讲，就是有的人可能他可以保持缄默，他从头到尾都不讲话
0: ，这也是一种。嗯，那你觉得自己在做这一份就律师的职业来说，呃，它有什么样的优缺点
1: ？优缺点、哦，客观的，客观的。<笑>我自己体会到，就是哎，律师这个名声还蛮响亮的。你只要打电话到任何的单位，你跟他讲说，嗯，我是律师，哦。对方的语调跟态度就不一样，效率是非常快的，<笑>所以个人会觉得说，嗯，律师这个职业在某些事情询问术上，速度是反应是会比较好一点的。律师
0: 本身也是一个节奏很快的职业吧，对不对？因为其实好像你们都很需要在那种转速很高的状况之下工作，所以是不是？对你们来说，效率是很重要。比如说，像你看，光是咨询这种事情，可能一个小时就多少钱？多少钱什麼
1: 什麼？这样子哦，就是我们会安排啦，时时间就是会安排做什么时间要做什么事情，嗯、一天一天之内、欸、要做什么事情，会把它排好。因为再加上说，呃，每一个案件进到法院或进到地检署，那他呃要再处理的时间不一样，所以我们会对时间会比较要求，嗯。对，所以你说转速快，那可能再加上个性，我个人个性比较急躁的话，可能会很快。<笑>那缺点的部分呢，有吗？缺点哦，缺点的部分就是，其实我自己觉得，有的时候会让我变得比较对任何人事物的感受度没有这么的强烈。应该是说，因为我们当律师。那你在处理客户的案子的时候，你必须要中立，你必须要客观，嗯、你不能投入太多你个人的情感。比如说他被家暴啊，很可怜，你就觉得说对方好坏啊，你跟着对方哭，这其实是不专业的。嗯，所以你必须变得很冷静。他明明就在哭了，他已经在诉说他婚姻中的不幸福了，但是你就冷冷跟他讲：“好了，我知道了，我问什么你回答什么。”对，你就会必须变成说你会要舍弃一些感情。嗯，那有时候我会觉得说自己好像。似乎变得有一点冷漠了，是不是有点冷血这样？对，冷血可能可能其他人会就说，<笑>你律师怎么了不起，怎么都不愿意听我们讲一些新这样，我们会觉得说，不是不听。那我们就是为了要协助处理案件，那我们必须站在法律人的角度、理性的角度，对，然后去跟你讲，你要告诉我什么事情，因为你告诉我什么事情，我才能跟法官讲。那法官他也只会想要听他想要知道的事情，嗯，并不是说所有事情你就可以从那个呃盘古开天开始就开始讲了，那当然是不行的，嗯、所以我们就会针对重点，因为。法官他审理的范围就是我们起诉的那个范围，他不会跳脱。好、哦，所以其他的事情我们會觉得不是不重要，是那个法院不会去审理，所以讲了讲了也没有用。所以我们有的时候都会去。也不是说不让客户讲啊，只是刚刚讲说我们应该换下一个阶段了。可是很、嗯、很多人都会觉得说，啊、你为什么不让我继续讲？没有情感的抒发这样子、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。所以律师其实真的就是就事论事
1: ，就事、是、论事。對對對,对对对，
0: 有什么样子的状况，就我们去排除、去解决，然后用最有效率的方式下去去排遣这个部分
1: 。对，因为我们会跟客户分析，你这个状案子好了，以案子来说，你可能最坏的状况会怎么样？那你。最坏到最好，这中间可能还有一些选项，嗯、我们会去跟他分析，你走哪一步可能会达到什么样的效果。那最后决定权在客户的身上，我们不会去帮他决定，因为这是他的人生。我其实都会跟客户讲，这是你的人生，嗯、你可能在婚姻当中不快乐哦，或者是怎么样。但我告诉你方法，你要去选择，因为这是你后续接下来的人生，嗯、我没有办法帮你选择。嗯哼，所以有时候他们说，你是我都不不告诉我该怎么做。因为我不是你啊，因为有的时候客户应该也会有
0: 茫然吧，就是嗯，站在人生的交叉路口，不知道该往哪一边走。
1: <笑>对，所以我们我们的职务职位之的内容，或者是说，我们就是帮他去。顺他的条理啦，告诉他可能法律上的规定是怎么样。嗯，那他自己本身是现实面，那他要怎么去做结合？那他怎么去选择对他是有利还是不利的？嗯
0: ，或许坊间啊，或者是、嗯、呃，我们常常看到电视剧啊、那电影当当当中，可能会谈到说，呃，金牌律师啊等等，他们可能擅长的是某一种领域，比如专打离婚官司，或专打什么刑事案件啊。像你们这个律师界，真的有这样子的？状况嘛，就比如说谁擅长什么
1: ，有有有。其实哦，我当然会建议，就是听众朋友如果有相关类似的案件，真的是要去多方打听啦。嗯、就是哎，某个律师，因为如果他长期耕耘在某一类型的案件上，那他对于这一类型的案件一定会比较熟稔啊。嗯、就像刚刚主持人讲的，比如说打家事这个部分，离婚好了，如果他离婚的案件他处理得够多，其实他会。因为他更能去了解你现在面临的状况到哪个状哪个阶段，那他应该要怎么去协助你、嗯？所以其实律师也是可以自由
0: 选择他想要专攻哪一个部分的。
1: 可以，可以，可以、哦。那像
0: 您呢？您的部
1: 分是？我的部分哦，因为其实从我实习的时候到目前为止，我比较常接触的案件就是家事案件啦、啊，就是您刚刚讲的离婚啊、家暴啊这种东西， oh, uh. 这种这类型的案件算
0: 比较多。是它是本身就是在业界就是很多的案件，还是你刚好接触
1: 到了？呃，我也必须说，离婚率真的很高，离<笑><笑>婚率真的很高。<笑>对，所以。很多就是周遭的亲朋好友介绍的个案，几乎都跟婚姻脱不了太大的关系。嗯
0: ，就是其实之前我们也有谈到说，呃，会上法庭打官司的，不外乎就是有几种嘛，对不对？那、呃、可能是离婚啦，或者是跟钱财有纠纷。我们就说，不是感情问题，就是钱的问题了。<笑>真的都是这样，就是好像就是因为有有一些利益要争夺，所以才会必须要找一个公正的第三方来裁断说。嗯，究竟这个要怎么分配什么的
1: ？对，所以其实当然，身为律师本身的立场，都会觉得说，哦，大家赶快来打官司哦，这样子我们才会有<笑>有那个收入。收入嗯、但是实际上，真正我会任何的客户来，我都会跟他讲说，没有必要。如果是家事案件啊，如果能谈就私底下谈啊。因为上法院不是大家想象中的，呃，很快就可以处理，其实是很劳
0: 民伤财的吧？对
1: ，我们以前在读书的时候，就是老师都会说，你打官司就会耗费劳力、时间、费用，那个心力交瘁的。今天不管你是告人的还是被告的，那个程度，你都会永远有一件事情卡在那边，就是没有做完。所以你的人生就跟考试一样，你会被卡住，嗯、你被官司给卡住了。嗯嗯嗯
0: 嗯对。所
1: 以，可那私下，如果你你刚刚像你提
0: 到说，私下算是和解嘛，或者是
1: 嗯，如果是像家事案件的话，如果双方有要离婚，可以去谈条件，谈得好条件，或者是说你不一定要上法院，你可以透过律师去，就是如果你想要先了解你到底有什么样的权利跟义务的话，嗯嗯嗯、那当然是了解完之后再去跟人家谈会比较好。嗯哼，大概了解
0: 。不过，像收听这一集节目的听众朋友，应该也蛮多人，可能看过律师相关的这种律政的节目啦，或者是电影啊。在我们所印象当中，这些电影当中的律师都不外乎就是男的帅，女的美，然后每个人都穿着西装笔挺，或者是那个正装出来，每个人气势十足，或者是他们在这个电影当中、电视当中那种言辞犀利、很能言善道的这个部分，全部都呈现出来，是不是？是真的在律师界穿得很入时 fashion， 或者是能言善道就适合做律师呢？还是说其实还有什么样实际的
1: 特质或者是能
0: 力是需要具备的？
1: 呃，毕竟就像人家讲的，佛要金装，人要衣装。但当然，就是你的服装就是你的一个专业的象征、呃、专业的象征。所以当然，大家都会觉得女律师啊，或者是男律师都会穿得比较正装。那第一个给人家正式的感觉，另外一个给人家专业的感觉，嗯、所以才会让向你觉得说，哎，穿着时尚，然后出路很 fashion。对对，但实际上这个。不是去考量一个律师他的能力好不好的唯一的要件啦，是是。那您刚刚有听到说，是不是能言善道、延迟犀利这部分，我会觉得说，至少反应要有啦，反应要到，否则不然法官在问，或者是对方律师提出来的问题，你如果没有办法马上去接到。去做回应的话，那其实我觉得就就要检讨了
0: 。嗯，所以除了反应这一块呢，还有什么样其他的？比如说实际的条件啊，或者是特质，他的个性特质上面呢，比较适合做律师的。哦
1: 、嗯，比如说
0: 要口语表达能力要好啦，等等。嗯
1: 、我会，因为我我我其实通常律师比较不会去问其他的律师说，<笑>你觉得哎怎么样才会？觉得是律师的特质，就就
0: 你的观察呢？你觉得大部分的律师他们所拥有共同的特质啊，或者是个性上面有有没有什么？
1: 个性上，我觉得当然，第一个特质，特质至少他对他的工作要有热忱，他要有专业，嗯、他不,不会觉得说把客户的案件就是只是案件，你没有很认真的设身处地去为他着想。至少我周边的我接触过的律师，我都觉得他们是很认真负责的。嗯、如果如果刚好我有事没有办法处理，或者是我有其他案件必须要委托，我一定会委托给这类型的律师。我自己觉得说他是很认真的律师。嗯、那。你说口语能力的话呢？我觉得应该会讲话都算可以啊，<笑>因为这个部分确实是没有实际上的去去想过。你说非要什么样的条件？但只是就是说，像我们有的律师，他可能比较不喜欢写诉状，他觉得说他比较适合去做开庭的、现场的，他喜欢临时反应的这种东西的、嗯、律师，嗯、那他就可以去。跟如果是大型的事务所，他们就可以做配合。他就是专门去打官司的，嗯。那也有另外一种，就是他不喜欢出去讲，他觉得他自己可能口语表达能力没有那么好，反应没有那么快，但他喜欢写东西，喜欢研究法律问题。那我觉得这种，我也是有听过说某，某某一些律所是这样做配合的。有的人就是专门在所内就是写书状的，嗯、那有的律师就是专门去外面开庭的。哦，还有
0: 这样的分工，我以为这些全部都是一条龙作业。就是同一个人经手、呃、全部，这就是这个案件，就是一个人经手。
1: 呃，因为其实有像刑事案件，刑事案件的被告的话，他最多可以选任三个律师，所以三个律师他们可以互相的去互相的分工，嗯、对，嗯、互相的分工。所以就是看说，哎，要怎么去做这件事情，然后达到对那个当事人是最好的。嗯，会不会
0: 也当中有蛮多的矛盾？因为就我自己对于这个行业的了解啦，我们就有的时候看一些。剧情啊等等的，或许他是被告，那他可能是真的犯了某些的罪，但是律师又要帮他辩护的时候，可能要违背当中，可能他心中会有很多矛盾，比如说他可能要违背自己的良心啦、啊，或者是这一类的，有没有常常会发生这种事情、哦？这个问题非
1: 常非常非常多人问，就是说，咦，你会去帮那个杀人犯辩护吗？或者是什么什么案件辩护吗？但是其实律师他是有选择接不接的权利的。不是说今天一个客户来他的案子我就一定要去处理，我当然就是觉得说，你可能在对谈的过程当中，嗯、就像我刚刚讲，我们可能打官司之前，我们可能会跟客户去做聊案情的了解。那你觉得案情的了解的当中，你就觉得他讲话不实在了，或者是你觉得有问题了，你其实就这个时候就可以选择我不要去接这个案子了，哦，就是不要让自己陷入那种情境。因为说实在，我们觉得有，但是实际上有没有也不知道，因为没有经过法院判决确定，所以没有办法了解。但是，与其要这样子去做情感上的纠葛，那我们就会选择在第一时间，我们就不要去接触这个案子了。所
0: 以，其实会不会也训练了你们第六感或是直觉很敏锐这件事
1: ？应该，我们就常常会跟客户讲。照实讲，你讲话要合情合理。<實>你讲了太不合理，嗯、我们就知道你真的不要觉得律师啊、法官啊、检察官很好骗。嗯，对，因为不合理，我们一听就知道不合理了
0: 。嗯，而且如果你说了一个谎，你还要再说千万个谎来圆这一个而且
1: 呢，人的记忆是很薄弱的，<笑>你就明明刚刚上一秒是这样讲哦，你为什么下一秒要这样讲？<笑>这样是不行的。哦、oh, ，OK， 那你自己做就
0: 是律师这份工作到现在，你有没有遇过就是生命当中的一些贵人或者是？是提醒你的人，想要感谢他们的
1: 。呃，当然有啊，像比如说我刚考上律师的时候，其实那时候呢非常流行打工度假，我就想说，终于考上了，我终于不用读书了，<笑>我是不是可以在这个时间点就打工度假去了？但是在职场上，就是有学长，他就跟我建议说。叫我先还是先去做实习，然后受训，拿到了律师资格之后再做打算，先下市场。他的意意意思是这样讲啊，你要先进来这个市场站稳了，嗯，因为我们那时候是第一届嘛，第一届的人就考上律师的人数已经开始倍增了。所以呢，如果再隔一年又多了一千个律师出来，再隔一年又多了一千个律师出来，那其实你的呃。就业环境会更加的困难，所以他说，如果既然你已经考上了，嗯、你就应该要先出来了。所以其实那时候也很庆幸他有有告诉我说，其实要先为未来做设想，把握机会先对先出来。嗯，对。那他就说以后想要出国干嘛，等你有一定的积蓄了，你出国去玩不就好了？后来想想也是啦。
0: <笑>律师的工作是不是一直都非常的忙碌，然后可能没有什么时间？就是你们的作息是正常的吗？
1: 应该是说，我们回到刚刚那个话题，出国。如果呢，我想要出国的话呢，其实呢，如果是我个人。职业的律师的话呢，我们其实是可以把停期排开的。嗯，像我曾经就是跟其他律师，我们去英国跟爱尔兰玩，我们就玩了十八天。我们这十八天就是通通把停期排开，我们就可以出去了
0: 。哦，所以其实还 OK， 就不会有那种
1: ，就是如果中间真的有停了，我们就请其他的律师代劳。哦， oh, um, 那当然都会尽量在我们买完机票的时候就知道哪一段时间是不能有停的。当法官说：“哎<笑>、欸，大律师，这一天可以吗？”不行，<笑>就要把它排开。然后应该是说、呃，看律师的形态，比如说你是受雇的律师，那就是给其他的律师请的律师，那你可能就会有。呃，正常上下班的时间，嗯，虽然我也被请过，那个时候就会觉得说叫做上班打卡制，嗯、下班责任制。那我蛮好奇，像
0: 很多人都会，我们讲到比较这个比较世俗一点的啦，就也很多人谈到说，就、嗯、律师是不是真的很好赚这件事情？嗯，究竟律师的这些薪资或者是收入来说，他们是怎么样？可能像我们刚刚有提到说，咨询其实也是一个费用，对，然后或者是还有什么样什么样的费用是？结合而成律师的总体收入
1: 。呃，像刚主持人有提到咨询，确实台中市的律师的咨询费大概就是一个小时三千到五千。那可能一般的民众听到就会说：“呜、哦，怎么这么贵？”对、啊。但是你要想说，这个经验的累积。不是一朝一夕就可以达成的。那今天这个律师他有没有这个能力，在你一讲出问题之后，他马上给你正确的方向跟策略？嗯、我觉得花这三千五千是值得的
0: 。嗯，毕竟是专业人士帮你评估。
1: 对，然后像像你刚才提到可能其他的费用，那我们可能比如说撞的费用啊，写律师函啊，发纯正信函，这也都是收入的来源之一。
0: 那这样子的话，假设我今天要请一个律师来帮我打一个官司，这样我平均下来我花费多巨大
1: ？应该是说要看你是民事的案件还是刑事的案件，哦、有分有分。如果你今天是刑事的案件，那就不会有所谓的裁判费的问题。嗯、那民事的案件呢，就是你如果要是原告的话呢，你还必须要先缴纳一笔诉讼费用给法院，他、嗯、就是看你请求的金额用一定的比例去计算。嗯、所以有时候我们都会跟客户讲，哎、欸，你不。单单是只有请律师的费用哦，你可能呢，如果这是一个呃工程案件，好了，那你除了当初呢，你要先缴纳一笔费用给法院之外，律师的费用，那如果这中间还需要做鉴定，那还有鉴定的费用，那如果还有关于价值的判断，还有建价的费用，那如果是土地要分割，还有测量费。这个哇，林林总
0: 总下来，林林总总下来其实是很熟，的，十指,指头数不完
1: 。而且大家都会觉得说，律师费用好像可以有败诉的那一方负担，这是错的，错、嗯、的没有这回事。嗯、那如果是这样子，明明可能对方欠你十万，那你去告他，你说你律师费付了一百万，他输了，他要帮你付这一百万嘛？合理吗？当然不合理啊。嗯、所以这是没有的，
0: 没有这回事的。嗯，了解。所以其实。请律师真的劳民伤财，是真的。对，耗费劳力时间费用<笑>，真的没有像你这样一个一个分析。或许没有接触过法律这一块的听众朋友，也不会知道说，哇，原来要打一个官司，或是要处理一个案件，是要花非常多时间跟精力在上面。那我另外也蛮好奇的是，在法律界有没有一些，比如说潜规则啦，或者是说一些明文的规范也好。就是关于对于客户或者是就是你的当事人，或者是对于呃自己业界，比如说同行之间有没有什么样子的规范
1: ？呃，我们律师有明文的律师伦理规范，那、哦、律师伦、嗯、理规范里面就会有规范一些销售业务上的一些跟客户的应对、应对的一些方式。嗯<哼>，所以他在我们的规范里面都有规范到
0: 。那像新鲜人可以怎么样子着手呢？就是其实很多想投入法律界的这些新鲜人，或许。没有在伦理这一块里面的，但是不小心踩到可能客户的地雷或者是之类的，就是要怎样避免这种状况
1: ？呃，就是因为我们的律师伦理规范，它有非常非常多案例要去熟读案例，要以免踩线，<笑>或者就是说你觉得好像嗯有点法律边缘这一种的。对，所以通常我们如果遇到事情的话呢？我们都会直接打电话到那个呃，因为律师是法务部在管的，我们就会直接打电话到法律部、法务部去问。哦、如果我们遇到这样子的状况，那应该要怎么处理？嗯、对，
0: 那你自己有没有遇过这种，就是不小心
1: 出糗倒是没有，但是会会有一种状况，有的时候我们在接案子的时候，你可能没有顾虑到说利益冲突的问题，可能 A 客户来问你，你听完他的案情之后，后来 B 客户来问你。你本来觉得好像 A 跟 B 没有关系，但是你处理到后面发现 A 跟 B 好像有关系哦。如果是利益共同的，那倒是没有关系；如果是利益有相左的哦，这就有利益冲突的状况了。那我们势必就是要去解除一方的委任。嗯嗯,嗯就像我之前有一个案子，呃 ，A 客户来找我，那他我就帮他继续处理；那 B 客户也来找我，我们继续处理，因为 A 跟 B 不认识啊，你不会想说他们有什么关联啊？嗯、处理到最后，嗯。丢，他们有共同的人，然后案件就有问题了。然后我当下我就打电话到地检署去问，请事检察官说这种状况的话，是不是？疑再继续担任他的辩护人，那检察官的建议就是说，那如果有这种疑虑的话，我们就不要去做，因为如果我们有触犯这个伦理规范的话，我们是会受惩戒的。嗯、严重的话呢，律师资格是会被吊销，对，会被扒牌的。哦、嗯嗯，了
0: 解。<对>律师执照如果被吊销的话，是永不得重考吗？
1: 嗯，好像要看状况，我有
0: 点忘记了。<笑>详细资讯欢迎私下这个洽询李佩珊律师。OK， 那如果像是今天是像新鲜人，可能他自己现在目前是法律系的，或许再过不久，他们也即将进入到法律界了。这个前辈的角色会怎么样去去建议这些新人？
1: 我用分两种方式好了。如果刚好是高中要准备读大学，那正想要说来读法律系的人这一种类型的话呢，嗯、我会建议说，其实呢不用直接就选读法律系。如果已经选读法律系了，那我会建议那你再去读其他的科目，比如说会计啊。如果可以的话，用个双主修，嗯，这样子的话，你的专业能力会更多。嗯、那如果是已经读的法律系的人了，那当然就是努力认真读书，这基本是绝对不应该变的。那未来的出路，有的人他也可以当学者，有的人想要从事呃，可能当教授啊，这个也很好。那或者是说，你觉得要打击犯罪的，那调查局也是一个出路哦，或者是警察，警察也是一个出路。并不是说人生只有律师跟司法官而已，法警嘛，对不对？呃，法警是在法院的警察。那一般的那种我们在路上可以看到的那种叫行政警察，行政警察也是可以考的，哦、也,是也可以。哦、对对对
0: 。前辈的立场来说啊，你会建议他们，如果真的要投入到法律这一块，比如说可能像律师这一块，嗯，那有没有什么样子的心态啊，或者是有什么样子的呃准备，可以事先先 ready 好？
1: 心态就是这个社会很复杂，<笑><笑>有很多你可能会看到一些不公平的一些状况啊。嗯、那你内心要够强大。那而且另外就是说，你在处理一些案子过程当中，你可能会知道有一些利益的东西，这个时候你就要知道怎么去避开。嗯，就是我会一直觉得说，你只能赚你该赚的东西，拿你该拿的东西，不是你的东西就不应该去碰。嗯，在你自己体认到社会很复杂的这一
0: 个点的时候，比如说有一些不太能适应，或者是等等哦，就像人家
1: 常常说，你都在处理离婚怪事，会不会对婚姻家庭没有憧憬？对对之类的。对，当然我们还是对爱情保有的幻想。看了那个韩国的那种帅哥欧巴<笑>，我们还是会对爱情充满了幻想的。<笑> OK， 好
0: ，所以是新新人如果在遇到这样的状况之下，你会就是有什么样的建议，或者实质上可以帮助他们去调。是这一块嘛，就是比如说，真的遇到像你刚刚说的不公不义的事情啊，或者是哇，跟自己所想象的完全违背啊等等这样的状况，他们可以怎么樣？我觉得如果
1: 遇到这种状况的话，那当然就是找身边的前辈一起去讨论，因为有时候人会有盲点，嗯、你可能自己一直钻牛角，觉得你会觉得这样，<對>但是如果听到别人的建议或立场，你可能就想，哎、欸，其实不是我想象中的那样子。
0: maybe 它其实有转圜的余地，或者是有别种切入的角度，就是可以让你去解决掉这个问题
1: 。因为法律人的思维会很一贯，嗯，那所以，我像我自己本身在读研究所的时候，我就不读法律系了，我读的是犯罪防治学系。那我那时候读这个学系的原因，就是我想要听听看不一样的声音。比如说，我们遇到同类型的案子的时候，同一个个案，它不一定是法律个案，但是今天有的同学，他可能是警察出身。那有的同学是社工出身，有的同学是国小老师、高中老师，或者是其他行业的人。哎、欸，你会发现说，原来同一件事情有这么多种不一样的看法。所以我我才会觉得说，如果遇到事情的时候，就不要去钻牛角，去听听看别人的想法。嗯我们今天要访到的是
0: 律师，来到节目当中跟我们谈谈很多呃关于这个读法律可以进到怎么样子的领域等等哦。那也当然跟大家分享，我觉得其实颠覆了蛮多我们自己对于法律的印象。或许我们可能在电视剧当中或者是电影当中所看到的律师的形象，其实有实际上是有蛮多的不同，而且也蛮多这算是秘辛嘛，就是有很多是我们不知道的事情。其实他们也是非常的辛苦。那其实也希望透过。这个节目能够提供未来想要进到法律界的呃新鲜人也好，或者是你想转职，或者是呃你还在犹豫自己该不该走法律这一条路的朋友也好，给你一点小小的建议。那也感谢你今天的收听《菜鸟不拉茶节目，我们下次见，拜拜。本节目由台中古典音乐台制作，六月起到八月底，每周四上午十一点钟同步于广播频道 FM 九七点七播出。